0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-See-Podcast. Wir reden diese Woche über die lang ersehnte Obi-Wan-Kenobi-Serie, natürlich über Stranger Things Staffel 4 und außerdem noch über Love of Robots Staffel 3 und Scream. Das waren natürlich noch nicht alle Themen. Los geht's jetzt natürlich erstmal mit den News. Viel Spaß bei dem Podcast.
1: Wir hatten ja die Star Wars ähm, die Convention, nee, sie heißt nicht Convention, sie heißt... Ah, Blibla Blubber, wie heißt die denn? Um, ich habe es
0: vorhin noch gelesen. Uh, Celebrations.
1: Ja, genau, die Celebrations, die waren jetzt letztes oder haben letzte Woche gestartet. Ich bin mir ganz sicher, ob die nicht sogar noch andauern. Star Wars Celebrations.
2: Die Star Wars Holiday Special Days. <lacht> Holiday Special Days. <lacht> <Nee>. <lacht> Nie wieder, bitte.
1: Und. Da haben wir natürlich viele, viele News und Ankündigungen bekommen zum Star Wars-Universum. Einerseits ähm, Star Wars Jedi Survivor wurde angekündigt. Das ist der Nachfolgetitel von Star Wars äh, The Fallen Order, glaube ich, hieß das Spiel. Mhm, Genau. Hieß das The Fallen Order. Mit
2: unserem Ian von Shameless hier, ne?
1: Genau, genau. Oder dem Joker von Gotham. Ja, ja. Wobei ich glaube, Shameless kennt man ein bisschen, ist ein bisschen bekannter ja, hier stimmt, in, im, in, der, ja. in der Dachregion als jetzt Gotham. Ja, das soll sogar schon nächstes Jahr, also 2023 kommen. Da freue ich mich riesig drauf. Dann kommt jetzt im August, am 31. Am 31. August kommt Star Wars. Andor. Da haben wir einen ersten Teaser-Trailer gesehen.
0: Der echt Lust auf mehr macht, finde ich.
1: Ja, ich bin mal gespannt.
2: Ja, es ist ähm. auch eine Serie, lese ich hier. Ist es ist auch eine Live-Action-Serie oder ist es eine ja. Animation? Mhm. Nee, Live-Action-Serie. Nee, Live-Action. Aber es sieht im okay. Trailer
0: schon so ein bisschen düsterer aus, auch. Also, ich bin mal gespannt. Ich meine, es wird am Ende wahrscheinlich schon disinfiziert. Ähm, so richtig düster wird es <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht, aber ähm, ja, der Trailer sieht auf jeden Fall echt äh, schon mal ganz gut aus. Ich bin echt mal gespannt. Das ist
2: für mich ein Narcos-Mexiko-Darsteller, glaube ich. ne
0: Was ist ein Narcos? Äh, ist cool, das
2: heißt, ich glaube, ah. ja. mhm, ja. Diego Luna. Ja, weiter im Text.
1: <lacht> weiter im Text. Dritte Staffel Mandalorianer kommt im Februar. Nächstes Jahr, selbstverständlich. Okay, das ist ja noch aushaltbar sogar. Genau, anscheinend sind sie auch momentan schon an der vierten Staffel dran, was die Produktion und die Dreharbeiten angeht. Von daher, da haben wir noch einiges zu erwarten. Mhm. Ja, ich glaube, das waren jetzt so grob die wichtigsten
2: Sachen zu... Einen Exkurs muss ich noch machen. Zwei für mich sogar. Nämlich den einen, den ich seit langem, langem vermutet und angekündigt habe. Nämlich, dass wir in diesem Disney-Marvel-Serien zurück zu Disney gehen. Dass wir dann bestimmt mit einer neuen Daredevil-Serie rechnen können. Vor allem, nachdem da ganz mal kurz einen Vorbeiblinker im letzten Spider-Man-Film gemacht hat. Nicht als Devil, aber in seiner Anwaltsrolle zumindest, auch wenn es nur wirklich 10 Sekunden Screentime war. Aber da dachte ich mir schon, das kann ja nicht ganz umsonst gewesen sein. Und jetzt ist es tatsächlich angekündigt, dass wohl eine neue devil serie folgt, wenn die Rechte dann wieder bei Disney liegen. On top liegt ja auch die Rechte von äh, Predator seit einiger Zeit bei Disney. Oh, sorry. So, dass ähm im August wohl auch ein neuer Predator-Film mit dem Namen Prey bei Disney Plus seine Premiere haben wird. Sind Direkt wir mal gespannt?
1: Zu, zu Disney Plus?
2: Ich meine ja, so wie ich es mitbekommen habe,
1: Ah, okay. Wann soll der kommen? Im August. Okay. Ja, jetzt kam heute auch noch kurz die Nachricht, am 8. September ist Disney Tag, da Müsste der 8. September sein. 8. oder 18. Irgend sowas. Auf jeden Fall September. Ähm, da können wir dann endlich den neuen Pinocchio-Film, der kommt direkt auf Streaming anschauen. Ich gehe davon aus, dass das auch wieder wie bei Cruella und die anderen größeren Disney-Filmen, wie Mulan, war das glaube ich auch über VIP-Zugang funktionieren wird. Und.
2: Ja, vielleicht ja, wird es ja bei Prey dann auch sowas sein.
1: Das kann, gut möglich sein. Ansonsten eine Sache, auf die ich mich persönlich riesig gefreut habe, nächsten Monat schon, und zwar am 28. geht Only Murders in the Building weiter. Mit Staffel 2.
2: Da klingelt irgendwas ja, leider. das war ganz das war witzig. Dark Comedy oder so.
1: Ja, das waren es Steve Martin, der andere, da vergraffe ich immer den Namen, aber auch, glaube ich, irgendwas, entweder irgendwas mit Steve oder irgendwas mit Martin. <lacht> ist <dick>. Und ja, <lacht> ja, ist gut. Selena Gomez. Ah, ja, oh. das, das, okay. Genau, die haben so eine, sind alle drei True Crime Fans mhm. und auf einmal in ihrem eigenen Haus passiert ein Mord und dann entdecken sie für sich diese Faszination, also dass alle drei diese Faszination teilen und entwickeln Podcasts zu diesem Mordfall. War eine ganz coole Serie.
2: Ja. Martin Short heißt er. Noch. Genau. <lacht> ja, guck, irgendwas mit Martin. <lacht> äh, ich
0: sehe gerade, du hast ähm, in Slack noch was gepostet von wegen Jodie Forster in Staffel 4, True Detective, Sven. Mhm. Ähm, Gibt es noch genau. gar nichts mitgekriegt? Ist da eine vierte Staffel angekündigt schon, oder?
2: Äh, ja, <lacht> Jetzt, ja, das war auch, glaube ich, schon. wir hatten es davon, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Es ist ähm, schon einige Folgen her. Aber das, was kommt, war schon bekannt. Wir haben darüber auch schon mal geredet, aber ich muss sagen, nähere Infos sind mir mittlerweile auch schon wieder entfallen. Ähm, ja, aber hier ging es auch tatsächlich nur darum, dass sie jetzt eben auch für die einen der Hauptrollen verpflichtet wurde. Äh, ich bin ganz gespannt, wie das wird. Ich habe echt lange nichts mehr von ihr gesehen, aber die, ich sag mal, das Format ist eigentlich was, was mit ihren alten Rollen sehr, sehr kompatibel ist, eigentlich. Ja. Dieses düstere, ruhige Thriller. Ist ja was, was eigentlich genau an dem, aus dem Stil kommt, den es die unter anderem schon fast mitgeprägt hat mit dem Schweigen der Lämmer und so meiner Meinung nach. Ich hat bin sehr gespannt. Das könnte, das könnte sehr, sehr geil werden. Mhm. Ne? Gute ja. gute Wahl. Hätte ich mir nicht erwartet, geht in eine ganz andere Richtung wie das, was wir in den vorigen Staffeln gesehen haben. Aber ich finde es eine verdammt gute Wahl. bin ich echt mal
0: gespannt. Bis jetzt mhm. äh, ja war eigentlich jede Staffel geil. Der erste war unübertroffen, ja. aber die anderen waren auch alle wirklich gut. Und naja, die könnte echt gut reinpassen. Ja, finde ich auch.
2: Weg von ah, den News, hin ja. zu den vielen, vielen Themen, die wir diese Woche mitgebracht haben. Mit was oh, wollen wir anfangen?
1: Ja. Was für eine dumme Frage. Wir starten natürlich mit ich Obi-Wan an. Jetzt haben wir schon Jahre gewartet, ja, auf den Scheiß. Jetzt fangen wir damit auch an. Los geht's. Ähm, ja, wir. Die startete letzte Woche Freitag, am, das war der 27. Ja, der 27. Mai auf Disney+. Plus. Interessanterweise gleich mit einer Doppelfolge. Ich fand, das war eine sehr gute Wahl sie haben sich damit definitiven Gefallen getan, dass sie nicht nur die erste Folge rausgehauen haben, sondern auch gleich die zweite hinterher, damit man, ich finde, einen besseren Eindruck von der Serie
2: bekommt. Stilistisch erst- gehen die beiden Folgen sehr weit auseinander auf ja. jeden Fall. Ne? Ja.
1: Und ähm, die erste Folge hast du meines Erachtens gebraucht. Vor allem auch mit dem sehr ausschweifenden Recap zu den äh, Prequel-Filmen. Wir haben kurz vorher nochmal äh, Rache der Sith angeschaut, einfach um drauf vorbereitet zu sein. Eigentlich hätte ich gerne noch in den letzten Wochen die ein oder andere Folge Clone Wars und Rebels mit reingebracht. Aber ja ist halt so, wie es ist, hat nicht gepasst, deswegen Rache der Sith und danach dann Obi-Wan Wo Kenobi. Bei,
2: ich habe keine der Animationsserien gesehen, aber Rebels spielt doch dann nach, wenn ich Timeline richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, aber ich glaube, da gibt so ein paar Encounter noch mit Obi-Wan und mit den ähm, Inquisitoren, die recht spannend sind, um das so ein bisschen mehr äh, einordnen zu können. Ich glaube, die Inquisitoren, wenn du nur die Filme gesehen hast, kennst du nur aus dem... Aus gar nichts. Äh, doch, aus dem ähm, ähm, Jedi The Fallen Order. Da kommen die drin vor, aus dem Spiel.
2: Ja, aber selbst da, wenn du sagst du selber... Also ich habe nur die Filme gesehen, wortwörtlich und mir waren das gänzlich neue Charaktere. Ich habe natürlich vorher ein wenig was mitbekommen über die Diskussion von wie der Charakter jetzt dargestellt ist im Vergleich zu seiner animierten Version und bla, bla bla so weiter. Das heißt, ich hatte vorab ein paar Bilder gesehen, Diskussionen mitbekommen, aber das heißt ja, dass mir die Charaktere in irgendeiner Form näher gebracht wurden. Ich kann es auch noch nicht so ganz zeitlich einordnen, weil ich dachte ja, dass zu der Zeit, wo Auto 66 ausgeführt wurde... Ja, zehn tage- Jahre, genau, Jahre später. Nee, nee, ich meine... Dass alle Leute da äh, alle da gekillt wurden und damit war dann halt Feierabend. Und ich meine, klar, dass, ja, um die Story weiterzutreiben, noch den einen oder anderen hat überleben lassen, der geflohen ist, macht Sinn. Aber so wie ich es verstanden habe, jetzt aus dem, was ich mir gestern und vorgestern dann reingelesen habe, sind ja die Inquisitoren gefallene Jedi zu großen Teil, die sich nach der Order 66 dem Imperium angeschlossen haben, ähm. Mhm. Aber Ich frage mich, wo da halt die Überzeugungsarbeit geleistet wurde, weil im Endeffekt wurden die direkt gejagt und erschossen und wurden, also wo wurde denen die Wahl gestellt, sich der Gegenseite anzuschließen so ein bisschen? Das hat mir leider in den ja, Artikeln ein so so
0: inkonsistent, inkonsistente Sachen in der Serie, aber können wir später noch dazu kommen. Ich glaube, hm. erstmal darf die Juliane ihre Lobeshymne loswerden. Ja,
2: also, also, ähm, so
0: kurz, weil du äh, noch erwähnt hattest, dass die erste Folge stilistisch ähm, sehr anders war. Die erste Folge passiert, so wie ich das verstanden habe, noch sehr auf dem Drehbuch von äh, Hussein Amin oder wie der heißt, der hat zum Beispiel auch Drive gemacht oder äh, 47 Ronan. Der hatte ursprünglich das Drehbuch geschrieben, das wurde dann ja aber nochmal komplett gecancelt und äh, neu geschrieben. Und äh, das waren quasi so die Reste von ihm noch. Also deshalb, äh, ja, es ist kein Wunder, dass die erste Folge jetzt nochmal ein bisschen anders wirkt wie der Rest. Mhm. Aber ich
1: fand jetzt allerdings nicht, dass sich das so künstlich aneinander geklatscht angefühlt hat, ganz im Gegenteil. Ich fand, es war eine gute Einstimmung, ähm, ein guter Übergang von, ähm, bitte hol uns ab, wo befinden wir uns gerade, wo bewegen wir uns hin und wo stehen wir denn jetzt gerade mit Obi-Wan? Und deswegen fand ich das eigentlich, was die erste Folge angeht, die 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 beste Auseinandersetzung, die du hättest machen können mit diesem Charakter. Er ist im Exil, er probiert irgendwie auf irgendeine Art und Weise low-key zu sein und äh, zu überleben, aber zeigt gleich noch so ein bisschen die Augen offen zu halten für für seinen Luke und wenn jetzt in der ersten Folge klein-mega-die-Action gewesen wäre, hätte ich das künstlicher gefunden als ähm, das, was sie jetzt draus gemacht haben, Diesen diesen sehr ruhigen und sehr ja, also für mich war es ein sehr nostalgischer und melancholischer, ähm, Anfang oder Start in, 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 in diese Geschichte jetzt. Weil, gerade wenn du noch Rache der Sith geschaut hast, hast du diesen, diesen, dieses Gefühl, okay, jetzt ist vorbei die Zeit der Jedi, jetzt sind alle abgeschlachtet worden und ähm, die Hoffnung ist verloren. Man hat am Ende von Rache der Sith diese super Auseinandersetzung zwischen Obi-Wan und Anakin in dem Moment schon Darth Vader mehr oder weniger, der trotzdem noch so ein bisschen zwiegespalten ist, wo es wirklich einfach nur noch darum geht, Du hättest die Macht ins Gleichgewicht bringen sollen, was er vielleicht sogar getan hat in dem Fall. Aber ähm, dieses ja diese, diese absolute Verzweiflung, die du hast, und die wird da ziemlich gut rübergebracht.
2: Von das Obi-Wan meinst du jetzt in dem Fall?
1: Generell von der ganzen Aufmachung der ersten Folge. Du hast ein... Tollen Charakter, der mit Sicherheit auf, im, in großen weil- Teilen der Galaxis bekannt war für sein heroisches äh, Dasein, für, für das, was er ist, für das, wofür er steht. Und im Endeffekt ist er jetzt irgendwo mitten in der Wüste, lebt in der Höhle und ähm, ist halt nur noch ein Schatten seiner selbst, weil er äh, auch irgendwo nicht mehr sein kann in der Galaxis. Die wir da jetzt haben, zehn Jahre nach Order 66. Und von daher fand ich diese ruhige Einstimmung für mich ziemlich gut, um mich da abzuholen, wo ich eben von der Story her vorher auch war. Und es war, der Kampf ist vorbei, die Jedis oder die, die, ähm, ja, die Jedis haben verloren, die Demokratie ist vernichtet und, Joa, jetzt sind wir im Unheil drin.
2: Was mir die Serie voll gut glaubhaft gemacht hat, ohne dass ich jemals erwartet hätte, oder dass das unbedingt das ähm, Ziel davon ist, ist dieser Zerfall der Charaktere. Weil im Endeffekt hat jeder akzeptiert, dass in den Originaltrilogien natürlich die Effekte und die Kampfmechanismen und so bei weitem nicht so herausragend waren wie in den Prequel-Teilen nachher. Was ja aber auch natürlich dem geschadet war, dass wir natürlich dann später, wo die Prequel-Teile gemacht wurden, viel bessere Kampfchoreografien den Charakteren zugeschrieben hatten, viel bessere Effekte hatten, die äh, die ganze Szenerie bekommen hat. Aber irgendwie hilft die Serie auch so ein bisschen, okay... Der darf 40 Jahre später oder 30 Jahre später so eingerostet sein, wenn wir ihn dann sozusagen zum ersten Mal auf den Todesstern wieder sehen, als der Todesstern dann in die Luft springt. Weil die Kampfkünste, die er da an den Mann legt, später in dem allerersten, also in dem vierten Teil, sind ja lachhaft gegen das, was wir da in seiner Jugend sehen. Aber allein zu sehen, wie es in jetzt die letzten 10, 15 Jahre ergangen ist und was es schon mit ihm gemacht hat, macht es glaubhaft zu sagen, okay, wenn wir den noch mal zehn Jahre in der Situation sehen. Also sie machen uns das, was man als Star Wars immer gedacht hat, so, hm, wie, wie kann jemals aus dem Charakter aus der Prequel-Trilogie, dieser Charakter aus der Original-Trilogie wirken? Diese Transition macht er gerade unglaublich glaubhaft auch mit dieser Serie, mhm. finde
1: ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir halt die zweite Episode, wo wir dann so richtig in die Serie einsteigen, wo wir unsere Synopsis kriegen und seinen Grund, warum da jetzt ein paar Folgen gedreht wurden. Ähm, und da wird es schwierig. <lacht> jetzt vom Kanon her sehr schwierig, meines Erachtens. Von der Aufmachung an sich fand ich das ziemlich cool sogar. Ich fand diese Stadt, in der die dann landen, mal ein ganz neuer Blickwinkel auf diese Galaxis. Es hatte schon so ein bisschen... Ähm, Blade Runner Cyberpunk-Stil, was wir ja aus Star Wars kennen. Ich meine, wir haben diese gigantischen futuristischen Städte, wo man sich immer schon gefragt hat, ey, wie ist es da eigentlich dort zu leben in dieser Stadt? Mhm. Wir kennen ja nur, wie sie da von Turm zu Turm fliegen oder von Plenarsaal zu irgendeinem Jedi-Tempel Orden versteckt, was auch immer, aber wir wissen nicht, wie ist es denn dort auf der Straße und ich finde es ganz cool, dass wir da endlich mal einen Einblick bekommen und dass sie da zwar schon gewisse Elemente geklaut in Anführungszeichen haben aus aus den ganzen Cyberpunk Dingen, die man kennt oder Science Fiction Dingen, so aber Wars hat trotzdem von, an
0: von überall geklaut, also von daher.
1: <lacht> aber trotzdem fühlt es sich an wie Star Wars. Hm.
0: Ich meine, Tatooine ist einfach das Tune.
1: Ist <lacht> ja, Tatooine ist einfach Tune.
0: <lacht> das, ist also, ja, das, ist mein, das ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, George Lucas sich da bei sämtlichen Werken bedient hat, was ja nicht schlecht ist. Er hat sich einfach ähm, quasi ja, seine Vorbilder auch verwirklicht.
1: Eben, ich meine, das, du, du brauchst ja auch so Vorbilder, ja. Also, wir leben ja. Wa- wenn wir jetzt das Science-Fiction-Genre betrachten, ja, dann haben wir kein Real-Life-Vorbild. Wir haben irgendwelche Vorreiter, die irgendwann mal gesagt haben: Ey, Science Fiction, da hat man das und das und fliegende Autos. Und dann ist es halt so universell akzeptiert. Und ja, natürlich ist es so, wenn wir in, in irgendeiner weit, weit entfernten Galaxis sind oder im Jahre 2070 oder sonst irgendwo, dann haben wir das, weil wir uns so halt die Zukunft vorstellen. Und so macht's halt auch die ganzen Sachen authentisch. Klar ist es geklaut irgendwo auf irgendeine Art und Weise. Aber wenn ich zu dir sag, bitte porträtier mir mal einen Wüstenplanet, dann ist das Dune ja, oder Tatooine. man kann ja nicht
0: sagen geklaut, man kann ja auch sagen inspiriert.
2: <lacht> ja, ich meine, dann gucken so. die ganzen Tiere die da rumrennen. Ich meine, das fängt ja schon an dabei, dass sie so Erzwungenermaßen kein Tier zeigen wollen, was jemals in unserer Galaxie gelebt hat. Aber ich meine, dieser komische Nasenbär, auf dem der rumreitet, ist halt trotzdem ein Kamel, ne? Kannst du mir erzählen, ja. wer es ist, auch wenn es halt so einen Rüssel hat, das ist halt ein Kamel. Stört ich auch nicht dran, könnte ich jetzt sagen, jo, ne? Aber der Kamel geklaut. Drunter. Ja. Aber das genau.
1: ist doch, das ist doch das Geile an Star Wars, ja? Du hast halt Real Life Inspiration, aber hm. du machst daraus eine komplett neue Spezies. Ja. Und du siehst diese Spezies halt nicht nur einmal kurz, weil, ah, geil, da hat unser Design, unsere Designabteilung irgendwas fancy, abgefahrenmäßiges. Ähm,
2: nee, die leben produziert. damit auch in den Kanon rein und ziehen es 40 Jahre später wieder raus, je nachdem, was sie für Freaks sind, die dann die Nachfolge <lacht> machen, ja.
1: Ja, von daher Folge 2. Gehen wir mal weg vom Design, gehen wir mal in Richtung Story und dann wird's schwer. Dann wird's sehr, sehr schwer. Einerseits ähm, habe ich das Gefühl, dass sie schon die ein oder andere Frage beantworten könnte, diese Serie, die man unter Umständen anhand der Filme hat, was jetzt diese Lücke zwischen Episode 3 und Episode 4 angeht. Andererseits muss man da doch dann schon sehr kreativ sein oder äh, sehr geduldig auf irgendeine Auflösung. Also ganz ehrlich, ich finde die Tatsache, dass er mit, ich hoffe, ich spoil, keine Ahnung, ich muss das jetzt sagen, wir können nicht über erste und zweite Folge sprechen, ohne darüber zu, spe- zu sprechen. Sorry, Spoiler. Kleine Spoilerwarnung. Dass er mit Leia zu tun hat, finde ich schwierig. Finde ich geil, mega geil. Hat mich gefreut, super.
2: Ich, hab, ich, hab Aber eine Sek- ich weiß nicht, ich habe eine Sekunde Herzkasper bekommen, weil ich mir dachte, ihr zerreißt gerade alles. Und dann dachte ich mir in der nächsten Sekunde, scheiße, nein. Sie ist ja die, die in Teil 4 die Nachricht rausschickt und sagt, Obi-Wan, ich brauche deine Hilfe. Du bist meine allerletzte Hoffnung. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, die beiden haben sich ja noch nie in ihrem Leben gesehen. Jetzt. Ja. Also eigentlich beantwortet diese, diese, Fra- yeah. diese Serie eine Frage für mich, die noch nirgends anders jemals beantwortet und die eigentlich eine Riesenfrage sein sollte, die nie eine für mich war. Aber Ich weiß nicht, ob das noch bei Rebels nochmal aufgegriffen wurde oder wird. Mm-mm. Aber wenn nicht, dann ist es ja schon fast ein Rock one hole was wir hier schließen mit der Serie.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wir haben da halt wieder John Fafro und Dave Filoni ganz oben an der obersten, ähm, am obersten, an der obersten Spitze der Nahrungsmittelkette.
2: Ja. <lacht> sonst noch und, stehen. Und wenn
1: das einem auffällt, dann dem. An denen, ja. Nee, also ich sage
2: ich ich sag ja andersrum. Ich sage ja genau, die stopfen gerade eine Lücke, die eigentlich so groß sein müsste, wie die Lücke, die sie mit Robot beantwortet haben, von der ich aber nicht mal wusste, dass sie im Kanon existiert. Ich habe mir darüber einfach nie Gedanken gemacht, aber sie ist ja da. Mir ist nur die, jetzt erst durch die Serie aufgefallen. Die Woher war definitiv die da.
1: Sich? Die Frage gab es. Allerdings wird die Frage ja bereits, oh, lass, mich, lass mich nicht lügen, ob es in Episode 4 oder 5 beantwortet wird. Sie argumentierte, also sie f- bittet ihn ja um Hilfe. Es ist in meine letzte Hoffnung, whatever. Mhm. Ähm, sie argumentiert, weil mir war das auch noch im Kopf. Ich habe mhm. extra nochmal la- nachgelesen. Sie argumentiert damit, dass sie haben meinem Vater in den Klonkriegen mhm. weitergeholfen. Je nachdem, wie man es aussieht. Ich bin gespannt, ich gehe davon aus, dass das, das, das müssen Sie jetzt in, bei Obi-Wan, müssen Sie das thematisieren. Ähm
2: ja, gut, ich meine, wir hm. haben auch nicht vergessen, dass das Filme sind, die vor 60 oder äh, vor 50, 40, vor 40 Jahren, 45 Jahren erschaffen wurden. Und dass da halt jetzt seit 45 Jahren Sachen auch so gebastelt werden. Und ich finde, da darf man sich einen kleinen Drittel links und rechts der auch Mm-mm. nachher vielleicht mal einen Satz aus dem alten Film nicht mehr ganz so logisch erscheinen lässt erlauben, weil sonst können wir nichts mehr machen, was nicht vor äh, Rise of the Skywalker spielt. Danach yeah. hast du nachen Freiheit.
1: Danach hast du nachfreiheit das ist klar, aber wie ich, man sieht. Ich glaube nicht, dass sie das unkommentiert lassen. Ja, Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall irgendwie eine Art und Weise, wie man das auflöst oder miteinander auflöst. Weil im Endeffekt könnte man natürlich Episode 4 so auslegen, die haben sich noch nie gesehen. Leia weiß nur, Obi-Wan hatte mit ihrem Vater gemeinsam gekämpft, Seite an Seite. Aber deswegen, ich weiß nicht. Vielleicht kommt irgendwann das Blitzdings von MIB und sie hat alles vergessen. Who
2: knows? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, für mich macht es eher Sinn, dass die beiden sich jetzt kennen und es auch so bleibt. Ja, und auf ich kann jeden Fall. Den also anders wird es ja keinen verkaufen. Sinn machen. Ähm, ja, aber ich verstehe natürlich den Problem mit dem Kanon das Ganze pro, Ezie- äh, pro, <lacht> pro Ozean, kann das du meinst. Was, ja. ich, bis, schwierig. was, also was ich ein bisschen schwierig finde, ist ähm,
0: quasi der Cast für Leia, die ähm, wie heißt sie? Vivian äh, Lea Blair ähm, nicht, dass sie schlecht spielt sie macht es gut, also die kennen wir glaube ich auch schon aus Birdbox, hat die glaube ich mitgespielt auch ähm, sie ist aber zu jung ich nehme nicht ab, dass sie zehn ist, also sie soll ja zehn Jahre sein und man merkt es auch mhm. quasi wo sie im Wald ist und verfolgt wird das ist einfach lächerlich, wie sie wegrennt <lacht> äh, von Leuten in der und Dann später wird es ja nochmal in der Stadt passiert. Da kann man es nachvollziehen. Da geht sie dann irgendwie zwischen den Leuten durch und äh, irgendwie durch. Weil die Kameraführung auch so genial gewesen, muss man ja, aber aber ja. Da in der Szene im Wald, dass sie quasi auf k- gerader Strecke mehr oder weniger wegrennt und erwachsene Menschen ihr nicht hinterherkommen. Mhm. Das ist. Keine Ahnung, also
2: es hätte vielleicht... Das ist wenn...
1: Jedi-Speed. Ja. Sven, du erinnerst dich an den...
2: Nee, ich erinnere mich. Nee, aber ich muss, ich muss, Ich wollte gerade das Gleiche sagen, dann hast du damit losgelegt und dann nicht nur dieses geradeaus wegrennen. Also das, das liegt aber nicht nur an ihr, die ganze Szene ist so dämlich geschrieben, weil dann wollen drei mhm. Leute sie fassen, aber dann springt ihr einer in den Weg, wie in so einem Kinder-Cartoon und dann läuft es halt woanders lang und dann springt ihr da wieder einer in den Weg, als es halt einer mal hingreift und sie packt. Also für mich hat dann noch im Hintergrund dieses <lacht> <lacht> wenn ich das jetzt gefehlt, dann wäre die Szene verwegt Ja, das Problem die, ist halt, die Szene war. Es war. Mit der Szene hatte ich auch ein riesiges Problem, aber es lag an der ganzen Szene und ich glaub, nicht. Aber ja, sie sieht aus wie fünf. glaube, die Szene ja, an sich ist
0: gar nicht so das Problem. Sie ist einfach für ein älteres Mädchen geschrieben. Also du musst überlegen, die war zum, äh, zur Drehzeit auch erst acht Jahre alt. Und ähm, sie wirkt noch jünger. In, äh, ja quasi in dem Alter machen die zwei Jahre viel aus. Also wenn da eine Zehnjährige wegrennen würde, würde das vielleicht auch noch mal ein bisschen glaubhafter wirken, wie wenn dann so, ja, so ein kleines zwei schulkind da wegrennt. <lacht> ähm, ja, das hat mich ein bisschen gestört. Also wie gesagt, dann später in der Szene in der Stadt, ähm, da... War es schon glaubhafter, wenn sie halt sich dann irgendwie unter den Tischen durchzwängt und äh, zwischen den Leuten und so weiter. Aber ja, das war irgendwie ja eine schlechte Einführung gleich von dem Charakter.
2: Wie, das, das wie findest du aber ihre Rolle geschrieben, mal abgesehen davon, wie sie besetzt ist, aber also der Stil, mit der sie agiert und mit der sie in ihrer Umwelt umgeht und so weiter, findest Ach, du, das ich, ist konform zu dem, wie wir uns leer in ihrer Jugend vorstellen ja, können? Ja, glaube
0: ich schon. Definitiv. Also die ist ja auch so ein bisschen äh, hochnäsig. Also was ist hochnäsig? Äh,
1: schlagfertig Schlagfertig,
0: genau. Das ist halt, ja... Frech, fröhlich. Ja, ist halt, keine Ahnung, man könnte vielleicht ein bisschen argumentieren, dass er für eine Zehnjährige ein bisschen zu schlagfertig ist, aber das passt ja zu dem Charakter eigentlich. Mm. Also von mm. daher
2: finde ich. Das ist, selbst das wird ja, glaube ich, sehr genau, das wird ja sogar angesprochen, glaube ich. Ja. ja, er
1: sagt Meternäßig. irgendwann zu ihr: irgendwann sagt jemand, ist, sag mal, so. wie alt bist du denn eigentlich? Mm. Fand Schwitzek muss schlafen. <lacht>
2: Weil ich hätte das auch gedacht. Habe. Ja, nee, ich unterschreibe es eigentlich ziemlich so, wie du es gerade gesagt hast, Nico, glaube ich ja. mm. ähm, Die erste ich, Besetzung.
0: Nee, ja. nur kurz noch. Aha, was? Ähm, ein lustiges Easter Egg habe ich äh, heute Mittag in einem anderen Podcast gehört, ähm, wo ähm, Obi-Wan quasi, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Planet heißt, der Cyberpunk-Planet, wo der da hinkommt. Ähm, ist doch äh, Kriegt er doch so eine Droge, wo man so noch meint, ähm, äh, davon vergisst du sogar deine eigene Tochter. Und, mm, äh, die, das ist sie, ne? Ja, genau, das ist, wo es ihn gibt, ist die Tochter von Ian McGregor. Das ist so ja. kleiner. Ich äh, habe
2: vorhin auch irgendwo gelesen. Diese mit diesen pinken Haaren oder was, ne? Ja. Mhm. Das
1: ja, da geht es auch dann wieder um Spice. Ich finde, also sagen wir es mal so, ich habe es. Ich hatte natürlich gehofft, dass es die Megaserie für mich schlechthin ist. Ähm, oh. Sie hat mich an so vielen Punkten abgeholt. Das äh, war unbeschreiblich. Das, ich finde auch Leia, die passt für die Leia, die ich im Kopf habe aufgrund der 70er, 80er Filme. Das passt zu der Leia, die ich mir vorstellen würde als Kind von Partner und Anakin, wie wir es aus den Prequels kennen. Das passt auch zu der Layer, die wir jetzt in den Sequels bekommen haben, wo dann erstmal auch die Frage aufgeworfen wurde, hey, sie ist das Kind von Darth Vader und Padme, also dass Luke der mega Jedi ist und sie halt so überhaupt gar keine Kräfte hat, passt nicht.
2: Das wurde schon im Original-Trilogie besprochen.
1: Und von daher finde ich, also... Mir wäre das gar nicht aufgefallen, dass sie jünger ist als 10. Ich habe mir nur irgendwann mal gedacht, oh, die ist recht klein. Aber dann dachte ich mir, ja, okay, aber Carrie Fischer, wie alt, wie groß waren die? 1,50? Ja, ich
0: glaube, deshalb haben dann sie halt. Ich glaube, deshalb haben sie auch eine, so eine kleine ge, äh, gecastet. Das ist halt. Ich weiß nicht, hast du. Mein Gedankengang es im O-Ton Wie lange geguckt, soll die Serie Sven?
2: gehen? Bitte? Hast du es im O-Ton geguckt?
0: Ja. Wie, wie fandest du, also wir haben es äh, auf Deutsch geguckt, von der Synchro von ihr, fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe äh, gehört, dass die in einem o quasi in Dialogen auch ein bisschen hölzern wäre. Aber wir haben es jetzt selber nicht in O-Ton geguckt, deshalb äh, würde mich deine Meinung mal interessieren.
2: Nicht mehr, als es jetzt ein Kind halt in dem Alter wäre. Also ich meine, jetzt kann man wieder drüber schlagen, macht es macht sie zu einem glaubwürdigen Kind oder macht das sie zu einer schlechten Schauspielerin? Aber im Endeffekt... Ähm hat ah, das alles so gepasst? Also wie du wie du sagst, wirkt sie definitiv jünger, als sie sein soll. Ich hatte genau diesen Moment auch, wo ich die Szene mit ihr gesehen habe. Mir dann irgendwie so mitgedacht, Moment, hieß das halt irgendwie am Anfang der Serie. Das ist zehn Jahre nach der ganzen letzten äh, Filmgeschichte. Damit muss sie ja mindestens eine sein, weil da wurde ihre Geburt gezeigt am Ende. Ähm, also sie wirkt definitiv viel zu jung, aber der Rest außenrum ist für mich sehr, sehr stimmig. Okay. Ich habe eigentlich genau, ich kann genau das unterschreiben, was du jetzt gesagt hast. Mein einziger Schmerz damit ist diese Verfolgungsszene, die wir da im Wald hatte, die liegt mhm. aber in meinen Augen überhaupt nicht an dem Charakter, sondern absolut an der ganzen Art, wie dieses Ding dargestellt und geschrieben ist. Vielleicht ist es so, weil ich Disney halt besser hinbekommen hat, das kann ich nicht beurteilen, aber diese ganze Szene ist. Das ist eine Disney-Szene für ja, mich. Das ist halt, so, ne? Ich
0: glaube, da ist einfach die Inszenierung das Hauptproblem und nicht ähm, ja. quasi und die Schauspielerin. Ihn,
2: ja.
1: Ja, ich finde aber, das kann man, also ich persönlich kann es verkraften, definitiv. Das wird einmal geguckt, die Szene, ich denke mir, ah, hätte man vielleicht besser machen können. Okay, haben sie ja nicht besser gemacht, ist halt so, konzentriere ich mich halt auf die anderen Dinge.
2: Genau. Und das ist halt wirklich so, bei allen anderen Dingen ist halt schwierig, was zu merken zu finden. Ähm, Kamail also f- äh, Najiani heißt er, glaube ich, der wohl diesen Fake äh, Magnet Jedi spielt da. Mhm. Ähm, den hätte ich für mich nicht halt gebraucht, weil der kann nur eine Rolle spielen und sie hat da ja. nicht reingepasst. Nee. Ich mag der, den in Dummdötel-Comedy-Serien gerne, weil er passt da rein. Ähm, aber der hat der hat nur einen Gesichtsausdruck, der guckt immer gleich, ob er smirty oder flirty oder, oder einsichtig oder reumüdig sein will. Und sein kompletter Charakterturn zwischen, ich verarsche dich komplett und verkaufe dich für meinen ganzen Vorteil und, ah, jetzt mache ich alles wieder gut, weil ich muss Boost tun. Warum? Also, mhm. warum kam für mich überhaupt nicht raus und wenn dann, warum so krass und warum jetzt? Also, der Charakter hat mich genervt. Wahrscheinlich das, was ältere Leute früher bei Tasha Bings hatten. Ich habe ihn nicht nachvollziehen <lacht> können und ich finde, dass er gut geschauspielert hat. Also es war wirklich ein, eine unnötige Nummer, den da drin zu haben.
1: Ja, wobei der auf eine Art und Weise eingeführt wird in in dieses ganze Szenario, da ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht noch eine große Rolle spielt.
2: Das könnte sein, ich hoffe es nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, das sind wirklich die zwei, diese eine Szene mit Lea und dieser Charakter ja. ist halt wirklich ein. das sind die zwei Sachen, die ich suchen musste, wenn ich was zu meckern haben will an der Serie und der Rest war für mich ein starker Start von dieser Serie.
1: Also ich finde, wenn wir nochmal kurz auf diesen Kanon zu sprechen kommen, ich finde, das könnte noch echt spannend werden. Was ich noch schwierig fand, war der, äh, der First Inquisitor.
2: Ja, das habe ich keinen Bezug zu, aber das habe ich schon uh. ganz viel on- 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 online gelesen, dass das so ist, ja.
1: Der wird ja gespielt von Rupert Friend, ähm, da habe ich auch ewig gebraucht, bis ich den endlich erkannt habe, weil ich mir auch dachte, hä, sollte das ja nicht mitspielen, ist er das jetzt, ist er das jetzt, ja, das ist er. Ähm, ja, finde es schwierig, dass der Klei abgemurkst wurde, das, ähm, das müssen sie noch erklären, weil der lebt in späteren Geschichten.
2: Ja, gut, siehe 500 andere Charaktere, inklusive Darth Maul, der in der Mitte durchgeschnitten wurde und keine Ahnung, was alles. Ne? Also, wann war, jemand, wann war jemand. Ich meine, Star Wars ist ja mittlerweile wie so eine Superhelden-Serie, ne? Da wirst halt in irgendeinen Lazarus-Pit geworfen und dann kriegst du eine untere Hälfte wieder dran geschraubt und weiter geht's, mein Freund.
1: Es kann auch sein, dass, dass sein Bruder lebt oder whatever, ja. Wir, wir werden es sehen, aber ich finde es cool, dass sie ähm, die Obi-Wan-Serie dafür nutzen, um diese Inquisitoren mal ein bisschen näher ans Licht zu bringen, weil das ist eigentlich immer eine recht coole, spannende Story mit denen, die das Ganze noch so ein bisschen ja, ein bisschen krasser macht, die ganze Star-Wars- Geschichte, finde ich. Für viele ist es ja nur Pew-Pew und eine Seite gegen die andere Seite, aber die Tatsache, dass da halt eine komplette Gesellschaft im Endeffekt ähm, gejagt und ermordet wurde und dass es dann im Nachgang auch noch so richtige Inquisitoren gab, die äh, nur den einen Job hatten und zwar die weiterhin zu jagen, zu suchen und zu vernichten äh, oder auf die dunkle Seite zu ziehen. Das finde ich eigentlich immer eine spannende Sache gewesen und äh, finde es ganz gut, dass die hier jetzt so einen großen Story-Bereich nee, einnehmen bei
2: Obi-Wan. Für mich als jemand, der die Serien, anderen Serien nicht geschaut hat, ist es halt auch völlig außen vor. Ne? Für mich sind die alle Jedi einfach damals bei der Order 66 geschlachtet worden an, an einem Tag <lacht> und dann gab es halt keine mehr und dann irgendwann ist der Todesstern in die Luft geflogen. So ist halt für mich der Kamer. <lacht> ähm, noch. Jetzt
0: <lacht> ja. nix. War nichts. Ist <lacht> euch eigentlich aufgefallen, dass Obi-Wan sein eigenes Theme ge- äh, bekommen hat in der Serie?
2: Ja gut, jede Star Wars. Nee, der also hatte vorher jeder.
0: keins. Der gute John Williams hat sich ja mit seinen mittlerweile 90 Jahren extra nochmal aufgerafft und für Obi-Wan extra Theme geschrieben.
2: Ach so, was dann nur okay nur für ihn ist,
0: ja.
1: Wurde aber mal Zeit, ey. Wurde echt mal das Zeit, ist aber, weil im Endeffekt haben sie ja alle eins, fast alle.
0: ja sehr, Also mir, mir ist, wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, wäre es mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Also es ist irgendwie sehr... Wir
2: reden jetzt nicht von dem Intro oder sonst was, sondern von dieser Szene, die immer wieder kommt oder von der musikalischen Szenerie, die mhm. immer wieder aufgebaut wird, wenn dieser Charakter auf dem Bildschirm genau. so ja, erscheint. Genau. Ne? Ja. Nee, äh, ähm, ich müsste jetzt
0: auch mal in den nächsten Folgen mehr drauf achten. Ich habe das jetzt auch <lacht> erst gelesen, nachdem <lacht> ich, ähm, oder nachdem wir die ersten zwei Folgen geguckt haben. Also mir ist es beim Gucken gar nicht aufgefallen gewesen, aber ja. De- also
1: was... was was mir aufgefallen ist, ist, dass es schon teilweise gewisse äh, musikalische Abfolgen gab, die, ähm, die wir aus anderen Themes kennen, wie zum Beispiel aus dem Skywalker-Theme, aus dem ähm, oh. Star Wars-Theme. Das, da, 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 da. Das, das ist ja
2: immer nah dran genug, um es damit zu assoziieren und so weit genug weg, um nicht genau das zu sein. Das ist ja das, womit so Sounddesigner bei so einer Nachfolge
0: ja von, also von und der Musik her, Eben, die auch immer rumspielen müssen. Von der Musik her setzt sich auf jeden Fall ab von den anderen Star Wars Serien von den ähm, Jürgensen, ja, Wie heißt der? Der, wo Mando gemacht hat.
2: Vom Mandalorian und so gemacht hat. Ja, ja genau, ja, Göransen, ja, das ist heißt Fall.
0: Er genau. ähm, hat es ja, Natalie Holt heißt die, hat jetzt die Musik gemacht, hier. Bis auf das ähm, Obi-Wan-Theme, das hat John Williams nochmal gemacht. Also da, ja, ja, da fließt viel quasi mehr ja, von den Originaltrilogien ein.
1: Ja, aber das ist es ja auch, was was ich von dieser Serie erwarte. Ja. Ich erwarte von dieser Serie kein neues Gib mir Mendo und du hast mich mega gecatcht in einem neuen Star Wars, in einer Star Wars Story drin, die wir so noch nicht kannten, mit ähm, Hauptcharakteren, die wir nicht kennen. Ja, mal abgesehen von den ganzen neben Side-Quest-Charakteren, die dann halt natürlich immer häufiger kommen. Aber das erwarte ich halt von der Obi-Wan-Serie. Obi-Wan, da ist unser Hauptcharakter einer, den kennen wir seit 40, 50 Jahren. Da brauche ich keine neumodische Musik. Das würde auch für mich nicht dazu passen.
0: Hm. Ja... Okay, dann ja. sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich nehme mal an, wir werden noch das ein oder andere Mal hier darüber reden. Es sind nur sechs Folgen das insgesamt, stimmt, ja. oder?
1: Oh, das So wie ich es
0: verstanden habe, sind es sechs Folgen und es gibt definitiv keine zweite Staffel.
2: Gut, dann geht auch eine Theorie von mir yeah. zum Fenster raus, weil ich dachte teilweise, die hätten vielleicht doch einfach die... Ähm Lea so jung gewählt, um dieses Problem zu umgehen, was sie damals mit ja der Padme hatten, weil Padme war ja damals genau das Gegenteil, da die über drei Filme, aber halt über sechs Jahre oder sieben Jahre hinweg funktionieren sollte und im dritten Film ja erst dieses Alter 20 erreichen sollte. Äh, nee, Quatsch. Äh, andersrum, die Range in den Filmen war viel größer, als die Filme auseinander waren. Die Filme kamen ja irgendwie in ein, zwei, drei Jahren aufeinander. Und die hätte ja im ersten Film gerade mal Elf sein sollen oder so und sah da ja aber schon aus wie 17 oder 18. Deswegen hat es ja auch ganz, war der diese Beziehung zu ihren und Anakin ja auch so ein bisschen abstrus. Und im zweiten Film haben sie dann selber diesen Joke draus gemacht: Scheiße, bist du groß geworden auf einmal. Ja, dann hat es <lacht> halt irgendwie doch gepasst zwischen den beiden so, ne? Hm. Ähm, ich dachte, vielleicht spielen sie damit jetzt so ein bisschen rum, aber wenn es eh nur eine Staffel geben soll, dann ja, dann ist vielleicht wirklich noch so ein plot filler irgendwie. Hm.
1: Gut. Naja, abwarten. Die nächste Episode kommt jetzt am ähm, Mittwoch. Heute. Wir
0: müssen nicht gestern. bis
1: Freitag warten.
0: Oder gestern. gestern. <lacht> also für die, für Yay, die Patreons gestern. morgen,
2: für alle anderen gestern. Sollte Patreons werden, das also, könnt ihr nämlich früher obi Wahnsinn.
1: sehen. <lacht> das wäre einfacher für mich, bitte.
0: <lacht> Nein, also Wir äh, haben Patreons <lacht> und Patreon Reise ist die Folge auch Zeit. kostenlos drauf. Also ihr müsst kein Patreon werden, um sie früher zu hören.
1: <lacht> und ja. nochmal vielen Dank an alle unsere Patreons.
2: Okay, genau. Yay. Und Konfetti, Konfetti gute Applaus.
1: <lacht> Yay, wuhu.
2: Das ist die gute Überleitung zu
1: Konfetti und Applaus genau. im Upside Down.
2: Stranger Things, Staffel 4. Ja.
1: Drei, gottverdammte, lange Jahre haben wir gewartet. Ist es
2: drei Jahre
0: schon her?
1: Ja, es ist drei Jahre her. Es war BC, before Corona. Wir sind doch schon seit drei Jahren in diesem halb vermüllten Lockdown down match Alle können immer, aber funktionieren doch noch
2: irgendwie. Ist doch alles wieder rumgeflogen. Es ist doch nur. vorbei.
1: Es <lacht> gibt kein Corona. Okay.
2: Bis, ey, du bist so 2021, mein Liebe. Ja,
1: wir kommen im Upside-Down. Jetzt haben wir Affenpocken.
2: spiel <lacht> Wir den Affenpockenzug auf hier jetzt, bitte.
1: <lacht> Stranger Things. Ähm, witzigerweise eine der wenigen Serien, wo ich trotz dreijähriger Pause noch weiß, was im Staffelfinale der dritten Staffel passiert ist. Einfach, ja, weil das halt damals auch so geblieben ist.
2: 700 Flashbacks davon hat, in den ersten zwei Folgen <lacht> oder so. Ne? Könnte damit zusammenhängen.
1: Ja, Stranger Things. Ich fand, ich war wieder mega gehypt. Ähm, vor allem, weil wir jetzt langsam aus den 80s rausgehen. Ich sind, glaube ich, 89 Grad, oder?
2: Ja. Ich meine, Na,
1: gehen, gehen so langsam in die 90s rein. Jetzt wird es noch ein bisschen. Ähm, Schräger. Vertrauter. Vom.
2: Die Frisuren werden Produktdesign immer
1: her. Ja. Aber, aber, es ist immer halt alle mal rumgelaufen, oder?
2: Ja, ich war da zwei. Ich weiß nicht, ob ich so <lacht> rumgelaufen bin.
1: Du hattest gar keine Haare. <lacht>
2: Oh, ich habe so, so, so einen Jedi-Zopf irgendwann mal doch, glaube mir. Yeah. Ja, ja wir hatten
0: alle. alle seltsame Frisuren in den 80ern und 90ern. Yeah.
1: Yeah. <lacht> ja, auf jeden Fall ist Stranger Things Staffel 4. Ich war überrascht, wie brutal dieses, diese Staffel ist. Also... Ich fand, also die letzten ein, zwei, drei Staffeln waren schon, ja, okay, du hast halt Kids, ja, in irgendeinem Horror-Thriller, Mystery-Szenario kennt man von Stephen King, ja, da das, das ist die Synopsis aller seiner Geschichten, fast aller. Ähm, und jetzt finde ich es aber so richtig brutal. Also, allein wie die zwei, zwei Leichen haben wir bisher allein wie die sterben fand ich schon holler. War ich so von Stranger Things nicht gewohnt. Find's aber ganz cool, weil dadurch hast du nochmal so eine, so eine neue Seite. Ich dachte mir, ah, okay, vierte Staffel, ja, wir kriegen noch ein neues Vieh aus dem Upside Down und im Endeffekt ist es halt wieder Popkulturmäßig mäßig sind wir doch irgendwie alle gehypt und die Kids werden zu Helden. Aber diesmal hat es so einen kleinen Horror-Twist, den ich so nett erwartet habe, was aber mehr für mich in diese Richtung, ja, mehr in diese Richtung Stephen King geht. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, weil obwohl es was Gewohntes ist und auch die Story einigermaßen vertraut ist, weil wieder ein neues Vieh, was wir besiegen müssen, ähm, fühlt es sich dadurch doch nochmal ganz anders an. Für mich jetzt. Meine ja, Meinung.
2: Ja, für mich ist auch damit irgendwie genau das, was ich immer die ganze Zeit an der dritten Staffel bemängelt habe, jetzt nicht mehr da, weil jetzt haben sie sich mal was Neues getraut. Jetzt hat man auf den ersten Moment vielleicht gedacht so, irgendwie ist es noch so Ja doch, es ist noch Stranger Things und es traut sich auch mal was Neues und ich finde, es funktioniert wunderbar. Ähm, ich weiß nicht, was es ist... W- ich stimme dazu, dass die Darstellung von Gewalt ungewöhnlich war, wobei ich es jetzt auch nicht so ungewöhnlich finde, weil wenn wir mal an das Finale von der dritten Staffel denken und wer da wie wo durchbohrt wurde, das sah jetzt auch nicht so arg appetitlicher aus. <lacht> ähm, aber ich weiß schon, was du meinst. Es hat schon so einen, so einen, so einen anderen Creep-Ekel-Faktor irgendwie. Mhm. Aber ich weiß nicht, was ist mit all dieser Szenerie, mit all dieser genialen audiovisuellen Spielerei in dieser Parallelwelt mal wieder und all dem, was mir da gesehen und gehört und als Ohr genagt wird, ähm, nehme ich nichts davon mit irgendwie. Ich muss sagen, andere Splatter- oder Horror-Franchise oder so, die nimmst du dann ja doch nochmal mit in die nächste dunkle Ecke beim Pinkeln oder denkst mal von danach <lacht> in die Folge aussieht <lacht> ja. oder so. Und das ist bei Stranger Things irgendwie nicht so. Vielleicht mhm. macht es diese Kinderszenerie irgendwie so Abstrus. Also ich finde, bei Stephen King hast du die Tatsache, dass es um Kinder geht, macht es immer noch mal extra creepy. Bei Stranger Things macht es es irgendwie verdaubarer. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Vielleicht ist es auch dieses Popkultur, was da noch hinten dran ist und was es auf der einen Seite zu so einer schönen, warmen Nostalgie macht. Genau, das ist es,
0: glaube ich. Du, mhm. hast halt
2: ich aber, ja.
0: und du hast dann ja, auf, okay. eine, auf der einen Seite dieses Creepy ein bisschen, also ja, aber schon die ganze Zeit so und auf der anderen Seite dann einfach dieses nostalgische 80s mhm. jetzt mittlerweile. Nein, ja, das ist einfach so, dieses viel Gut Ding. Auf der einen Seite mhm. das nostalgische Popkultur aus den 80ern und so weiter. Und dann kommt halt quasi diese andere Welt. Also ich meine, es ist ja quasi dieses Upside Down auch, wo sie da widerspiegeln durch mhm. diese. Ja, zwei, ähm, wie soll man sagen, durch die zwei Geschichten halt oder die zwei Emotionen, die in dir aufgerufen werden dadurch.
2: Ja. Mhm.
1: Aber ich finde genau das, was du gerade ähm, erklärst und erläuterst mit diesem, man nimmt es irgendwie nicht mit in diese dunkle Ecke, wenn man doch mal Pipi machen geht nachts, ähm, das hat Geht mir aber bei Stephen King genauso. Ich kann, ich hatte jetzt gerade erst vor kurzem mit Nico das Gespräch drüber, weil wir Scream geschaut haben, dass mir eben genau diese Art von Horror fehlt, dieses Splatter und dieser Horror, den du nicht mitnimmst die nächsten Wochen in deine Albträume mit rein, wo irgendwelche Ultra-Dämonen irgendwas äh, in, in Beschlag nehmen und dadurch alles Mögliche verfluchen, wo du halbe Herzinfarkte kriegst, weil du den dritten Contouring-Teil guckst. Ähm, und so geht's mir aber bei Stephen King auch so. Und bei Stephen King hast du das eben auch, dass du immer diese Kids hast und dass du dich meistens in einer Zeit wiederfindest, wo wir eben alle Kinder waren und wo wir das natürlich auch so ein bisschen, wo wir die Geschichte auf eine ganz andere Art und Weise nachvollziehen können. Wir versetzen uns ja in diese Kids rein und überlegen uns, okay, wie wäre das denn mit uns gewesen? Wir haben uns damals als Kids auch unschlagbar gefühlt, was Abenteuer angeht. Und natürlich hätten wir das irgendwie gemeinsam bewerkstelligt. Wenn du jetzt allerdings als Erwachsener dir äh, controlling anschaust und dir überlegst, in, in irgendeinem so äh, Spukhaus zu leben, dann, dann kriegst du einen halben Herzinfarkt und denkst dir, oh um Gottes Willen, nein, das geht kann ich nicht, das geht nicht. Und als Kinder, ja, ich glaube einfach, du hast eine andere Art, dich da hinein zu versetzen. Ja, halt eben sein, auf ja. diese spielerische und diese. Freundesbasis, die du da halt hast. Und ich glaube, das macht Stranger Things mittlerweile in der vierten Staffel halt auch aus. Du kennst die einzelnen Charaktere, du kennst die Teenies und du kennst die jüngeren Kids. Und du weißt ganz genau, wer mit wem am besten kann. Ähm, wer wo am besten drin ist, wer den Witz hat, wer den Charme hat, wer hinter wen du dich verstecken würdest, wenn da jetzt doch das Vieh um die Ecke kommt. Und ich finde, das ist halt auch viel von diesem Stranger Things, weil wir halt eben diese Kids haben, die halt zusammenhalten. Und sind wir mal ehrlich, wären wir selbst in dem Alter, selbstverständlich würden wir gerne mit der Clique rumhängen, weil... Sieht am witzigsten aus und am spaßigsten und
2: Außer wenn es mal wieder auf die Schnauze bekommen, weil sie ein Nerd sind. <lacht> <lacht> ja, ich bin Lea, ähm, ja. echt mal gespannt, wie das jetzt auch
0: zu Ende bringt. Ich meine, es ist ja schon krass, hat ja quasi fast jede Folge jetzt Spielfilmlänge. Da gehen ja alle Ich habe
2: bisher nur gesehen? Habt ihr schon alle sieben gesehen? Ja, oder? ja.
0: ja. Also die haben jetzt ja, also Teil 2 geht es genauso weiter. Die haben ja glaube ich alle mindestens 90 Minuten Laufzeit die Folgen. Mm. Oder 80, 90 Minuten sowas. Ich weiß gerade nicht in den Kopf, aber gehen alle sehr, sehr lang. Also ich glaube, die hatten halt wirklich einfach noch viel zu erzählen, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Mm. So also, ja, bin echt mal gespannt, wie es dann in Teil 2 zu Ende gebracht wird. Aber ja, sie bringen halt einfach dieses Feeling wieder perfekt drüber. Mhm. Das ist ja eigentlich auch das, was die Serie hauptsächlich ausmacht.
1: Ja, ja definitiv. Und was ich ganz cool fand, was ich, ähm, ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Staffel, diese unterschiedlichen... Handlungsstränge, die doch miteinander in Verbindung stehen, weil äh, irgendwie sind sie dann doch mit Walkie-Talkies in Verbindung. Mhm. Und irgendwie haben sie auch die gleiche Agenda, bloß gehen sie es halt unterschiedlich an. Und ich finde, das macht es halt auch noch so ein bisschen aus. Ich hatte oft das Gefühl, wenn wir das in Serien oder Filmen haben, dass es dann den einen oder anderen Handlungsstrang gibt, wo ich mir denke, ja komm, gib mir wieder den anderen Handlungsstrang, den finde ich jetzt nicht so interessant. Aber bei Stranger Things... hat mich das nie gestört. Einfach weil dir jeder Handlungsstrang auch so ein bisschen ein anderes Genre gibt.
2: Hopper ist halt sehr weit abseits, sowohl äh, von der Lokalität her. Ich finde, die Handlung hat sich, oder zieht sich ein klein wenig. Ich bin jetzt äh, noch mittendrin mit Staffel äh, Folge 4, Folge 5. Ja, ähm, wart's mal noch ab, die wird aber noch richtig gut. auch da halt eine wichtige Entwicklung ne? und außerdem unterhält es halt auch nochmal die Joyce, die natürlich sonst ähm ich glaube bei der hätte es sonst alles andere gerade so ein bisschen künstlich dran geklebt angefühlt, aber ich finde dadurch, dass sie da gerade auf der Suche ist ähm ja, gibt es eigentlich auch wieder eine ganz gute Story so.
1: Ja, die ist allerdings sehr wichtig. Ich hatte am Anfang auch das Gefühl so, ja pff, warum dauert das so lange? Hm. aber die wird noch richtig ja, richtig gut und richtig wisch- wichtig auch am Ende oder zum Ende hin dann und ja, und dann hast du bei diesen Teenies dieses horror Spukhaus Upside Down mit Monstern und Leichen wo ich mir denke, okay, hier sind wir jetzt in so einem äh, 90er Splatter Horror und dann hast du halt die anderen, die so, ja, dieses, diesen Thriller-Charme so ein bisschen mitnehmen. Ja. daher, äh, ja, viele Fässer geöffnet, aber ich finde, die können die gut nebeneinander balancieren und miteinander jonglieren, um dann irgendwann wieder zueinander zu kommen.
2: Ja, ist ja krass, ne? die haben jetzt normalerweise eine Staffel, glaube ich, acht Folgen gehabt. Die jetzt hat ja zweimal sieben dann oder was. Ah, 90 Minuten fast oder 80, 90 Minuten. Das sind ja schon fast zweieinhalb Staffeln, die wir jetzt in einer Staffel bekommen, so mehr oder minder. ne?
1: Ja, aber es ist ein schönes Format. Mhm. finde ich jetzt, also ja, ja, die, die ersten sieben Folgen reichen natürlich nicht aus. Aber dafür sind sie halt dementsprechend ein bisschen länger und dass man dann ein, zwei Monate warten muss. Ähm, ich habe leider schon wieder vergessen, wann der zweite Teil kommt. Ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Nee, ist es okay. Nicht. Ich finde auch den äh, ähm, weiß er noch wie er heißt, der Böse diesmal. Der Wechner. Genau. Der, der den finde ich auch ähm, Wirklich gut, auch gut gemacht. Da äh, sieht man auch, dass es halt wirklich äh, Maske und Kostüm ist und kein cgi also mhm. Der ja, ist auch sehr schön umgesetzt. Mhm. ja bin mal gespannt. Im zweiten Teil wird man mit Sicherheit noch mehr von ihm sehen.
2: Ich denke auch, dass er, wenn ich eine Theorie anbringen darf, nachher wird es irgendwie wahrscheinlich zurückgeführt, dass zu ihn dann irgendwann vielleicht... Vielleicht ist er ja auch ein Charakter, den wir irgendwo schon mal anders irgendwie gesehen haben. Vielleicht ist er nicht nur ein, eine Kreatur, die in diesem, dieser zweiten Welt lebt. Oder vielleicht kommt es ja schon noch bevor. Ich...
1: Vielleicht ist es Barbara. <lacht>
2: ja, vielleicht. Vielleicht ist einer von den Beatles, man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Oder oh, es ist Stephen King. Ähm... Ja, ich es auch schön, dass sie das konsequent durchziehen, dass sie die, dass die kleinen Kids halt die äh,
2: die Beatles Frisuren haben oder
1: nicht nur die Beatles Frisuren <lacht> haben, sondern dass die Kids auch die Bösewichte benennen und dass das halt dann Knall hat. Auch der ist.
2: Das fand ich, das fand ich ein bisschen abstrus, so, weil ich mir immer denke, als wenn diese Traumwelt immer so wäre, wie die spielt die jetzt spielt. Aber im Endeffekt sind es nur die Namen, die die geben, ne? Weil das Vieh ist ja nicht so, wie sie es beschrieben haben. Das ist ja nicht das erste Vieh, was sie da benannt haben, war ja auch, also mein das erste war ja dieses mit diesem Pulpengesicht da und das Vieh, was sie auf dem Brett hatten, war ja mehr so eine Hydra damals, glaube ich, in der ersten Staffel, ne? also
1: Ja, aber wie würdest du es denn nennen? ne Also, wenn ich bis dann probiere, in die Charaktere rein zu versetzen und jemand sagt zu mir, ey, das ist so ein Demigorgon-Vieh, dann ist es für mich in dem Moment auch Demigorgon, mhm. weil ich habe ja keine Alternative.
2: Stimmt. kommt ja
1: nett und sagt, nein, mein Hans. Name ist Hans. Das ist, das ist halt sein Baby Gorgon.
2: Ich bin der böse Hans. Ist das so? Ja, stimmt schon, ja. ja. Und ich hatte kurz damit, ich habe mich gerade, gesagt hast, daran erinnert, Gefühl, dass ich kurz ein Problem damit hatte, dass alle das einfach so sprachlos hinnehmen. Auch dieser... Ned Benny, wie heißt der, der ist schon in diesem Bootshaus versteckt, weil sie alle denken, der hätte die erste Cheerleaderin da getötet.
1: Ähm Benji, nee doch.
2: Ja, ihr wisst, wen ich meine. Den Leiter mm. von diesem ja, ja. Helfer, da. Ja, Und der hat auch den finde
1: ich auch so geil. Wo alle dann halt sagen
2: so, ja, gut, ist Wegner ist Und der so, ah ja, Wegner Und für ihn ist dann auch so völlig selbstverständlich. Dann dachte ich mir auch so, mh, okay, ja, gut. Das, das muss ich kurz balancen, aber danach wurde es <lacht> dann auch gleich wieder so sehr gut, dass das dann auch okay wieder war für mich.
1: Er hat ja Wegner. äh, Eingeführt. Ja, ja, klar,
2: aber dann sagen alle anderen so: Ja, aber es geht halt wirklich in der zweite Welt, in der wir leben, oder da lebt halt Wegner. Und der so: Ah ja, Wegner, okay, alles klar, dann ist es der. <lacht> ist halt <back> Wegner. <lacht>
1: Witzigerweise, als der ähm, eingeführt wurde, dieser, dieser Charakter von diesem
2: mhm.
1: Ben irgendwas. Ähm, nennen wir einfach Benji künftig. Nennen wir ihn Benji. Ähm, musste ich mich kurz so an, an meine Jugend zurückerinnern und dachte mir, Alter, so einen Typ hatte doch jeder in seinem erweiterten Freundeskreis. <lacht> so ein Mega-Nerd mit langen Haaren, der Rockmusik hört und irgendwie so voll düdüd, ist, ähm, hatte doch jeder, oder? Ja,
2: aber keiner, der eigentlich so sympathisch und so aufgedreht war. Also.
1: Ja, das, das hat mich auch fasziniert. Am Anfang dachte ich mir, oh, was ist das für eine Pissnelge, aber dann dachte ich mir, oh, das ist ja eigentlich voll der sympathische Typ.
0: Ja. Naja. <lacht> ja, dann ja. Äh, mal gespannt auf
2: Teil 2.
1: Mhm. Ich freue ja. mich drauf.
2: Ausschweifend, ausschweifend. Was haben wir noch an Themen? Ihr habt mir vorhin irgendwas erwähnt, ihr hättet Scream geguckt. Ja. Teil 14. Nee, wo sind wir aktuell?
1: Müsste, glaube ich, fünf sein.
2: Mach doch erst, okay.
1: Ist, glaube ich, ist es vier oder? F- nee, fünf. Mm,
0: einfach nur Scream.
1: Er heißt. Äh, ja, er heißt einfach nur Scream. Ähm, ist ein cooler Film.
0: Nächstes ich, Thema.
1: Nee, nee, gar nicht. Oh, ähm. Muss allerdings zugeben, hier bräuchte ich so ein bisschen die Unterstützung von meinem Bruder, weil der da mega drin ist in diesem ähm, ganzen Scream-Legacy-Step-Up-Universum. Es, ich habe mich mega gefreut. Das ist genau, wie, wie schon, keine Ahnung, wie viel zig Millionen Mal gesagt das ist genau mein Genre, das ist genau die Art von horror Film in Anführungszeichen. Mittlerweile ist es in Anführungszeichen, die ich so vermisse in der heutigen Zeit. Ähm Slasher. Slasher, ja. Ja. Mittlerweile ist es ja Pipi ne? die ganze Scream, Halloween und wie sie alle heißen. Aber fand ihn ganz cool. Ist halt wirklich wie so ein Legacy-Film. Es geht darum, dass Ghostface? Ah, krass, der heißt ja auch Ghostface, so mhm. wie The Wu-Tang. Ähm, Ghostface wieder da ist und die Kids aufschlitzt den einen oder anderen. Wir sind immer noch in der gleichen Stadt, von daher gibt es natürlich die Parallelen zu den älteren Charakteren. Wir haben auch noch Joey. Also der ähm, Polizist, den wir aus den ersten Teilen kennen, der auch um Hilfe gebeten wurde, weil er halt immerhin einer derjenigen ist, der weiß, was da dahinter steckt und worum es geht. Die anderen werden auch noch dazu gerufen, wobei die eher semi-begeistert sind, zurückzukommen und zu helfen. Er ist super clever gemacht. Es ist wirklich ein super cleverer Film. Es ist nicht einfach nur, ja, wir machen den nächsten Scream-Teil, sondern ähm, der spielt mit diesen ganzen noch ein Teil und noch ein Teil. Und dann kommt der Legacy-Teil, der das miteinander verbindet, die alten Teile mit dem jetzigen Teil. Ich meine, das hatten wir ja jetzt in super vielen Filmen von Jurassic Park bis... Ähm, bei Halloween hatten wir es auch. Wir hatten es bei Ghostbusters. Ne? Es wird nicht einfach nur ein neuer Teil dran gesetzt. Ich meine, bei Star Wars hatten wir es im Endeffekt jetzt auch. Sondern ähm, wir packen in die neuen Teile was aus den alten Teilen, sodass wir alle irgendwie zufriedenstellen können. Ähm, das macht er auch. Er hat viele Parallelen zu seinem Original. Ähm, und spielt halt auf so vielen Meta-Ebenen.
0: Ja, sagen wir, was den Film macht, ganz sympathisch, dass er halt genau weiß, was er ist und damit spielt. Also ja. Ja, dem, äh, ja, dem Film, also und ja, auch beim Gucken auch ist eigentlich die ganze Zeit vollkommen klar, was du da guckst. Und der Film spielt halt auch wirklich viel damit. Auch, äh, spielt halt auch viel mit seinen eigenen Klischees. Ich meine, bei Scream ging es ja schon immer um äh, Horrorfilm-Klischees, wie du dich verhalten darfst und wie nicht. Und äh, ja, damit spielt der Film eigentlich die ganze Zeit, was ja was ihn ihn eigentlich wirklich ganz sympathisch macht. Also ich war nicht ganz so begeistert wie Juliane, aber es ist auf jeden Fall ein guter Film, man kann (lacht) es sich angucken. Also es ist halt für mich ein TV-Horrorfilm
2: einfach. Cool, aber ja, ist ja auch seiner halt, Story treu geblieben. So, ne? also.
1: Ich würde jedem raten, der den Film ähm, sich anschauen will, mindestens nochmal den ersten Teil zu schauen. Mindestens. Dann macht er definitiv mehr Spaß. Man versteht mehr, weil es geht auch viel um diese Step-Up-Filme, die wir ja auch aus den Scream-Teilen kennen. Da gibt es ja auch diese, in Scream gibt es ja diese Horrorfilme Step-Up. Hm. Und ähm, Das also ja ist auf jeden Fall besser, wenn man die alten Scream-Teile nochmal sich anschaut. Ähm, Man kann aber auch so sich da reinfuchsen. Dann macht er allerdings wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß. Ähm, Aber ich finde, das kompensiert er dann doch sehr gut damit, dass er halt ganz genau sagt, ey, ich bin das und das als Film und mehr will ich nicht sein, mehr muss ich nicht sein, um euch zu unterhalten. Und das ist halt auch wirklich so. Ja. Und ja, mir hat er gefallen. Fand ihn gut.
0: <lacht> ja, nee, ich, man kann sich auf jeden Fall angucken. Ist kein schlechter Film.
2: Irgendwas Was wollte ich noch sagen, nicht, aber ich habe es f- vergessen. Ja, sorry, wenn um, ihr das Wort gefallen nee, nee, ich wollte nur überleiten, aber du darfst es erstmal sein. Nee, ich sage, ich habe es vergessen. <lacht> okay, dann. Wenn es dir wieder einfällt. Was ich gar nicht geschafft habe zu schauen, letzte Woche waren neue Folgen von Laugh, Death und Robots. Ich habe sie mir mit ins Flugzeug tatsächlich genommen. Ich habe festgestellt, zuerst in meinem Leben, dass man ja auch bei Netflix und so Dinge zum Offline-Schauen herunterladen kann. Aber habe dann doch noch zu viele Folgen von Better Call Saul und The Sinner. Staffel 4 tatsächlich offen gehabt. Ist Better Call Saul fertig jetzt? Ich habe die Folge von heute, also wenn der Podcast rauskommt, vorgestern, noch nicht gesehen. <lacht> ähm, nee, es kommt gar keine. Es, es war Mid-Season Final, glaube ich, letzte Woche. Ich glaube, ich habe letzte Woche das Mid-Season-Final gesehen. Jetzt ist eine kurze Pause und dann kommt noch mal zu viel von der Staffel. Also sechs oder sieben Folgen müssen eigentlich noch kommen.
0: Okay, ja, okay. Ich bin mal gespannt, müssen wir mal drüber reden, wenn es durch ist. Muss auch irgendwann ja. mal weiter gucken. Also ich habe es schon öfter gehört, dass die aktuelle, die jetzt auch Anzug letzte Ende. Staffel, dass die halt ultra gut sein soll.
2: Die letzten zwei Staffeln waren wieder einer der besten Serien, die ich so die letzten Jahre allgemein habe, über irgendein streaming zu flimmern sehen. Definitiv, mhm. ja. Ich
0: weiß auch nicht, warum ja. wir da irgendwann raus sind, aber müssen uns ungefähr mal weiter sind da
1: irgendwann raus Was wegen der, der Story mit, mit der Kim.
2: Mhm. Die ist ein extrem wichtiger und guter Charakter, der auch sehr, sehr viel zu der Story gerade zum Ende noch beiträgt. Aber ja, es war zwischen schon echt schwierig durchzuhalten mit einer ganzen Staffel lang ja, ich habe Angst vor Folie, ist sein Bruder Sarah ja, und keine Ahnung, genau, das war das anstrengend. Es war auf eine andere Art und Weise sehr mitreißend von der Dramaserie, aber es war echt langatmig teilweise. Das ist nämlich keinem übel, wenn er gesagt hat, ich habe da mal aufgegeben. Aber die letzten drei Staffeln wieder, also letzten, mindestens die letzten zwei von der Serie jetzt, die aktuell oder die davor. Wunderbares Fernsehen. Also was sie teilweise dargestellt haben, wie sie den Saul mit einem zusammengebrochenen Auto haben, zwei Tage durch die Wüste kriechen lassen und ich kann dir bis heute nicht sagen, war das Maskott? haben sie dem Typ wirklich einfach sechs Tage nichts zu trinken gegeben, <lacht> weil so kannst du niemanden schminken. Wahnsinn. Sowohl die spielerische Leistung hinten dran als auch die Optik, wie sie das alles gemacht haben, Wahnsinn wirklich.
0: Okay, ja müssen wir, wenn es durch ist, ähm, mal ausführlicher okay. drüber reden dann.
2: Ja. Äh, Love Death Robots wollten wir gerade hin, genau. Viel Exkurs. Ähm, Habe ich nicht geschafft, noch zu schauen. Ist ja auch eher was anthologisches, kann man hier und da ja bestimmt mal eine Folge reindrücken. Habt ihr mhm. schon Folgen gesehen? Habt ihr schon alle Folgen gesehen?
1: Ja, wir haben sie, glaube ich, an einem Abend alle durch. Ja,
2: geht wieder oh, relativ so schnell. ist wenig jetzt mittlerweile? Oder sind wir es sind, noch so ein paar Stunden?
1: Es sind viele dabei, die recht kurz sind. Ähm, es bleiben muss, also es waren wirklich gute Folgen, ja. Also es, wir fangen wieder an mit den äh, drei Robotern nach der Apokalypse, die es so ein bisschen drüber lustig machen, dass die Menschen es nicht geschafft haben zu überleben. Ähm, das macht einen guten Einstieg, dadurch hat, obwohl Love, Death, Robots ja im Endeffekt jede Episode was anderes ist, dadurch hat es halt dann doch seinen Wiedererkennungswert und mhm. ähm, gibt dir als Zuschauer dann doch nochmal was, was du kennst, was du magst. Ansonsten Sinn muss ich zugeben, nicht viele Episoden hängen geblieben. Mir ist die Episode im Kopf geblieben mit ähm, der... Astronautin auf dem Planeten, die fand ich bombastisch. Die fand ich vor allem zum Schluss hin sehr, sehr gut mit dieser Off-Stimme, die da so ein bisschen das kommentiert am Ende und dann mit Abstand eine der künstlerischsten, zwar sehr anstrengend zum Gucken, aber Super kun- künstlerische Folge schlechthin in diesem Dschungel mit diesem Wasserwesen oder dieser Wasserfrau Kibaro. und diesen ja, und diesen spanischen oder portugiesischen Conquerors, die man halt so kennt aus dem Amazonasgebiet. Keine Ahnung, mich hat es stark an, ähm, wie ist der Film? Avatar. Nee, nicht Avatar. <lacht> <lacht> äh, Azteka. Nee, uh, The Fountain. The Fountain. Oh ja. Gott. Da gibt es doch diese eine Story, wo sie als Spanier da in das Amazonasgebiet zu den Azteken geschickt werden. So als Metastory von The Fountain. Meinst sie schreibt du? doch ein Buch in ja, The Fountain. Ja. Ne? Es sind drei über die Ebenen.
2: Ne? Es sind ja, Fountain, genau
1: über diese Königin, die ihre ah, ja, Portugiesen. Ja, okay, ja, ne? ja, okay. An das hat mich das so ein bisschen erinnert, bloß in einer künstlerischen Darstellung, ich kann dir nicht sagen, ob das alles gemalt ist, ob das äh, am PC gezeichnet ist, ob das animiert ist, ob das real life ist und da einfach ein kranker Filter gelegt wird. Es ist bombastisch, aber es ist Unheimlich anstrengend zu schauen. Es ist sehr schnell. Du hast sehr viele ähm, unruhige Szenen da drin, aber grandios. Nee, aber wirklich grandios.
0: Also, ich muss sagen, ich fand die Staffel deutlich besser als die letzte auf jeden Fall. Also, mir sind da auch mehr Folgen im Gedächtnis geblieben, die. Beste Folge meiner Meinung nach. Geht nur sieben Minuten, die Nacht der winzigen Toten.
1: Ah, Ja, die war war wirklich geil.
0: Die war wirklich witzig. Ähm, So quasi, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Tower Defense, die ganze Folge. Ähm, Geht einfach drum, wie Zombies die Welt überrennen. Ähm, Was auch eine super Folge war, war äh, Masons Ratten war so ein Farmer mit einer Rattenplage, die er versucht loszuwerden. Ähm, ja. ja genau. Also es waren, waren einige wirklich ähm, gute Folgen dabei. Also lohnt sich definitiv wieder. Also ich fand die letzte Staffel war ein bisschen äh, schwächer. Da waren nicht so gute mhm. dabei, aber bei der waren jetzt ein, zwei, wo ein bisschen schlechter waren, aber sonst, also was heißt schlechter auch nicht, ein bisschen schwächer, aber waren halt auch wieder ein paar richtige Hammerfolgen dabei. Mhm. Also es sind mindestens drei, vier richtige Hammerfolgen dabei. Also lohnt sich auch und vor allem, du guckst das ratzfatz durch, ich hab's hier gerade mal offen, also die längste Folge geht 21 Minuten und die kürzeste geht sieben Minuten, also du hast das in zwei Stunden durch, glaube ich, oder so also ja
1: lohnt sich auf jeden ja. Fall also ich bin ganz bei Nico zweite ist nicht so gut wie die dritte ähm, jetzt wo du wieder gesagt hast was alles für Episoden dabei waren ja die waren schon sehr gut ähm, und was mich ich glaube was so ein bisschen den Unterschied macht ist dass du bei der dritten Staffel was die Animation oder die Aufmachung der einzelnen Episoden angeht, das ist doch wieder was, was ganz anderes, was du so nicht kennst und in der zweiten Staffel hatten wir ja viel von Stilen, die man so aus Anime oder ähm, Pixar oder sonstige Animationssachen schon mal gesehen hat oder Ähnlichkeiten sieht und da fand ich die dritte Staffel doch ein bisschen origineller. Lohnt sich Ja, war
0: definitiv. War wirklich eine, eine sehr, sehr gute Folge. Ja, schick, Folge, schick. Staffel.
1: Ja.
2: Was ich leider ebenfalls nicht geschaut habe, aber darüber will ich auch noch nicht sprechen, das sehen wir uns nächste Woche auf, ist Chip und Chap.
1: Alter, guck das!
2: Ja, auf jeden Fall ist so abgedreht. Es muss ich noch schauen. Deswegen sage ich auch kein Definitiv. Wort von dir mehr darüber. Und dann reden wir nächste Woche mal darüber.
1: Guck das. Ich sag nur, <lacht> es war die letzten zwei Wochen ein Fest für alle Millennials, die in den 80ern und 90ern aufgewachsen sind und von ihren Eltern die volle Breitseite an Popkultur miterleben durften. <lacht> Cook, Chip und Chap. Du fragst dich Mega danach geil.
0: nur, wie haben die die ganzen Rechte gekriegt? Also, du jetzt <lacht> ja. wirklich, bei dem Film kannst du die ganze Zeit nur den Hintergrund angucken und äh, irgendwelche Cameos zählen. Geil.
1: Kleiner Tipp, schau ihn nicht mit deinem kleinen Neffen. Chip und Chap, die Ritter des Rechts ist weiterhin für, ähm, unser
2: Alter jetzt.
1: für die Fans von Chip und Chat. Ja. Chap, die Ritter des Rechts. Also, geil. Mh. Ja, Schön. geil. Macht Spaß. Ja, wir ja Dann kann ich mich nächsten, darauf
2: in den nächsten zwei Wochen freuen. Was ist bei euch die nächsten Wochen auf dem Plan? Ähm, eigentlich müssen die wir Punkt gar Wut nichts gucken. Wir haben weiter. genug zum Reden noch. <lacht> <lacht>
1: Eine Sache würde ich echt noch gerne ansprechen, bevor das hier unten durchfliegt, weil ich bin der Meinung, das würde dem Sven sehr, sehr gut gefallen. Und zwar The Lincoln Lawyer. Hast du schon gesehen? Das
2: haben mir überhaupt gar nichts.
1: Eine Serie auf Netflix. Mhm. Ist, äh, irgendeine, ist keine Netflix Originals, ist keine Ahnung, was für eine Production spielt in L.A. Wir begleiten einen Anwalt. Es fühlt sich so von der Aufmachung her so ein bisschen, ähm, hast du Goliath geguckt?
2: Ja, so Goliath, Bosch, so die Richtung vielleicht, was du ja, mit Bosch gesehen s- hast. So.
1: Mit so ein bisschen Californication-Style, aber... Ja, Bosch war auch so,
2: genau, mit so einem On-The-Edge-Charakter, ja. Hauptcharakter und so.
1: Aber mit einem... Fall, der so in Richtung Startup Big Tech geht. Ist super spannend, mhm. macht ähm, sehr viel Spaß, tolle Charaktere, tolle Schauspieler,
2: also Startup Unternehmen oder Startup die Serie von damals? Startup Unternehmen. mit Hast du Startup die Serie gesehen? von? Ja. Damals nicht so die Richtung? Also nee, Genie- nee,
1: nee, nee, nee. Wir konzentrieren uns auf den Anwalt und... Ähm, den Fall, den er hat. Und ja, jetzt drei größere Schauspieler, die jetzt auf Anhieb bekannt sind. Einmal Chris Gorham, der den CEO von diesem Startup spielt, Sienna Miller, Hm. die die Assistentin vom Lincoln Lawyer spielt und die Naomi Campbell, die wir aus Scream kennen.
2: Ja. Geil, da haben wir, also ich finde, ich habe das Gefühl, jetzt ist wieder die Zeit, wo so ein paar geile Sachen wieder losgehen oder weitergehen irgendwie. Ähm, Ja... Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nächstes Mal, äh, wo wir jetzt heute nicht dazu gekommen sind, als kleiner Teaser vielleicht. Ich habe es endlich geschafft, das Sadness zu gucken. Und wir haben gerade angefangen. Das war
2: halt nicht der Korea-Film, den wir die ganze Zeit schon schauen wollten? Genau.
0: War. Und wir haben äh, gerade angefangen mit Wu-Tang, American Saga. Ähm, sieht, also- ist das auch auf Netflix? oder? Ähm, nee, Disney Plus, das Stars. Wir haben jetzt auch erst die ersten zwei Folgen geguckt, ähm, werden wir nächsten Podcast mit Sicherheit drüber reden. Ähm, sieht wir bis können ja
1: mal Eva Ries fragen, ob sie mitreden will <lacht> genau. im Podcast. Schreib ihr mal eine Mail oder so.
0: <lacht> ja, ähm, ja, werden wir das nächstes Mal drüber reden. Auch sehr vielversprechend jetzt die ersten zwei, drei Folgen.
2: Ja, sehr, sehr geil. Ich freue mich, was ihr zu so erzählen habt und wenn euch doch an irgendeiner Ecke langweilig wird, Schaut mal, steigt mal an irgendeiner Seite wieder in Better Call Saul ein und ich hole auf jeden Fall mal Chip und Chat nach. Bis nächste Folge. Definitiv. Ich freue unbedingt. mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. bis dann.
0: Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.